0: SWR 1, Meilensteine. Alben, Meilenstein. die Geschichte machten. Hätte das nicht geklappt, wäre es wahrscheinlich das finanzielle Aus der Band gewesen. Und
1: äh, dann lässt die Spannung ja auch eigentlich bis zur letzten Rille nicht nach. Mein Gott, der kann Saxophon
0: nicht von der Trompete unterscheiden. Ich gebe euch eine Million Dollar, damit ihr ein neues Album aufnimmt. Das ist nämlich nicht wahr. Das ist, ja, scheiße. Originalzitat. Ich bin Frank König, hallo.
1: Heute haben wir mit den berühmtesten Moderatoren, Fallen und Luftlöchern im Showbusiness zu tun. Kennt jeder, hier zum Beispiel. Oder hier. Okay, noch nicht ganz klar, worum es geht, aber beim nächsten Song weiß jeder Fan Bescheid.
2: I've got to let you know. You my girl.
1: Die letzte Zeile aus Need You Tonight. Die anderen Löcher waren aus Never Tear Us Apart. Klar, die Rede ist von NXS und ihrem internationalen Durchbruch mit dem Meilenstein Kick. Und ein typisches Markenzeichen waren eben diese spannungserzeugenden Pausen. Und kicken sollte das Album sofort. Die australische Band hatte sich vorgenommen, international durchzustarten mit einer Mischung aus Rock, Funk, Soul und einem Album, auf dem jeder Song ein Hitsingle hätte sein können. Am Ende waren es fünf an der Zahl. Der größte der Nummer 1 in USA besagt es Need You Tonight. I
0: need you tonight
2: I'm not
1: Der Titeltrack war nie ein Single Hit, aber andere Bands wünschen sich auch nur einmal so eine Nummer zu schreiben hier. Okay.
0: So eine Nummer habe ich geschrieben. Verdammt. <lacht> In Australien
1: kannte man in Excess die Band mit dem charismatischen Frontman Michael Hutchins schon lange, aber im Oktober 1987 waren sie für große Teile der Popwelt eine neue Sensation. A new sensation! Gotta
2: hold
0: on.
1: Sven Lampertz, Thorsten Leitner und Simone Huth-Hage haben an meilenstein.swr.de geschrieben und sich dieses Album gewünscht. Der Wunsch geht in Erfüllung und dafür ist die Expertise aus der SW1-Musikredaktion da. Stefan Fahrich, hallo. Hi. Und unser Chef ist höchstpersönlich auch dabei, SW1-Musikchef Bernd Rosinus. Hallo. Stefan, im Oktober 87 kam Kick raus, Platin überhäuft mit bis heute etwa 20 Millionen verkauften Exemplaren. Das ist mit dem Erscheinen dieses Podcasts 35 Jahre her. Da haben Inxs ja ganz offensichtlich den Zeitgeist getroffen. Was war denn damals los in der Welt, im Pop und
0: speziell bei Inxs? Also für das Album politisch gesehen gehen wir erstmal vier Jahre zurück. In das Jahr 1983. Ronald Reagan will ja einen Abwehrschirm gegen russische Interkontinentalraketen im All aufbauen. Offizieller Name ist SDI, Strategic Defense in, in, in Initiative, das ist sehr schwer, das Wort. Ich sag's mal auf Deutsch, strategische Verteidigungsinitiative, alternativ auch Star Wars äh, genannt. Da sollten ja Laserwaffen im Weltraum platziert werden. Bis 1988 steckt die USA rund 24 Milliarden Dollar in diese Entwicklung. Und damit soll für die USA einfach ein atomarer Erstschlag möglich werden, weil der zu befürchtende Gegenschlag dann eben durch die Laserkanonen aus dem All abgewehrt werden könnte. Mhm. Und in Excess greifen genau das Thema auf Kick auf und verarbeiten es im Song Ganzen des Kai, werden wir dann später noch äh, drüber reden. Witzigerweise führt ja Matthias Rust 1987 diese Rüstungspläne ad absurdum und landet mit <lacht> seinem Sportflugzeug in Moskau auf dem Roten Platz. Musikalisch ist das Jahr 87 das Jahr, Einiger Hochkaräter, die, die sich ähm, in Excess durchsetzen müssen. U2s, Joshua Tree, Bruce Springsteens, Tunnel of Love, Guns N' Roses, Appetite for Destruction, Michael ja. Jacksons Bad oder auch George Michaels Face. Also das ist harte Konkurrenz und eigentlich, sage ich mal, nicht das richtige Jahr, um den Karrieredurchbruch <lacht> zu schaffen. Aber die Australier sind es gewöhnt, sich durchzukämpfen, weil Kick ist ja nicht das erste Album. Sie haben ja schon fünf Alben vorher gemacht. 77 geht's los als Ferris Brothers. Andrew Ferris, John Ferris, Tim Ferris gründen eine Band zusammen. Scheint ja eh irgendwie Mode zu sein in Australien, dass Brüderbands gründen. Also wir haben die Bee Gees mit den Brüdern, wir haben ACDC mit den Young-Brüdern, Crowded House mit den Finn-Brüdern. also das scheint da gang und gäbe zu sein. Wenn keiner da ist, dann nehme ich meine Geschwister und dann machen wir eine Band unter uns. Und 79 nennen sich dann... Wurden ja auch
1: nicht so viele Leute da. Nein,
0: du hast du nicht so viel. Machst du quasi Hausmusik mit den Geschwistern. 79 nennen sich dann In Excess... Und ähm, am Anfang, das ist äh, sehr interessant, sind sie natürlich sehr, sehr ähm, New Wave und Scar beeinflusst. Ich finde, sehr schöne Alben am Anfang. Und dann da spielen sie sich natürlich einen Namen in Australien, vor allen Dingen durch ihre äh, Live-Arbeit. Die gelten als ausgezeichnete Liveband. band ähm, spielen in sogenannten Pub-Gigs. Pub-Gigs ist jetzt nicht so wie wir es kennen, eine Kneipe mit 150 Zuschauern oder sowas. Das sind dann ja. Kneipen, Pubs, australische Pubs, 500 Zuschauer zugelassen, wo sich dann bis zu 2000 Leute äh, reindrängeln. Also da tropft der kondensierte Schweiß äh, quasi äh, von der Decke. 82 dann Ihr äh, Album äh, Shibu-Shuba, da das wird auch zum ersten Mal international veröffentlicht. Single The One Thing ja, steigt dank MTB und das wird sehr wichtig werden. MTB ist für InXS, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor. Und äh, dank mhm. dieses Videos zu äh, The One Thing schaffen sie einen Top-30-Hit äh, in den USA. Äh, folgen dann auch erste Auftritte, äh, weitere Alben. Ähm, nur ähm, England ähm, ignoriert die Band. Also da gibt es dann Kritiken wie deprimierend eindeutiges Beispiel für qualvollen, langweiligen, unglaublich einfallslosen MTV-Rock.
2: Ja. Engländer. Ja, die Engländer. Aber gut, wir waren ja gar nicht dabei. Bei uns hat sich gar keiner dafür interessiert. Vorher. Nein,
0: für, ja. die, für, für diese Alben überhaupt nicht. Aber ähm, es folgt noch ein Album Listen Like Thieves. Dann gehen sie auf Tour als Vorband von A Queen und dann eben kommt 1987 das Jahr von Kick aufgenommen in Sydney und Paris, aber und das ist der Hammer: Die Plattenfirma will es nicht. Der Präsident von Atlantic Record hört sich nämlich das Album an und sagt: Ich gebe euch eine Million Dollar, damit ihr ein neues Album aufnimmt. Das ist nämlich nicht wahr. Das ist ja Scheiße. Originalzitat Und In Excess Manager Chris Murphy, der riskiert daraufhin alles, geht hin zu den ähm, Radiopromotern äh, der Plattenfirma und fragt mal Leute, was kann ich denn machen? Und ähm, Andrea Guinness, die äh, betreut die College Radios in den USA und die sagt, okay da könntest du es mal versuchen und er haut alles Geld von sich und von der Band in dieses Projekt ähm, organisiert eine College-Tour und die kommt dann schlussendlich so gut an beim Publikum, dass die Plattenfirma sich gezwungen sieht, da das Album in den USA doch zu veröffentlichen. Hätte das nicht geklappt, dann hätte es oder wäre es wahrscheinlich das finanzielle Aus der Band gewesen, so wird Kick, oh, irre, dann schlussendlich doch der kulmative Höhepunkt von zehn Jahren Bandarbeit.
2: Wobei ich immer gelesen hatte, dass die Plattenfirma gesagt hat, probiert es doch auch erstmal bei den College-Radios. Weil wenn die College-Radios zünden und das da halt gut läuft, hat man wenigstens so einen Nischenmarkt, in dem man es dann vertreiben
1: kann und wenigstens ein bisschen was verdient. Absolut, und es hat auch funktioniert. <lacht> Bernd, 20 Millionen verkaufte Tonträger, der internationale Durchbruch zu Superstars, das allein ist ja schon Meilenstein verdächtig, aber warum ist Kick für dich ganz persönlich ein Meilenstein? Also für mich war Kick auch die erste
2: Platte, die ich von NXS kennengelernt habe. Ich hatte die vorher überhaupt nicht wahrgenommen, überhaupt nicht auf dem Schirm und mhm. ähm, diese Kombination aus dieser Rock'n'Roll Stimme, der hätte ja auch Rockabilly singen können, so klingt der ja ein ja. bisschen und ähm, dann haben sie alle Möglichkeiten der Technik genutzt. Drumcomputer kombiniert mit Schlagzeug, äh, dominante E-Gitarren, aber auch eben Saxophon, kluge Texte wirklich tolle Arrangements, weil die sind nicht so 0815. Da ist immer irgendwas Besonderes drin, irgendwas Verrücktes. Du hast es vorhin angesprochen mit den Pausen. Also das äh, war einfach musikalisch für mich äh, schon irgendwie ein ganz besonderes Album, obwohl es sehr kalt klingt manchmal. Das muss man ja mhm. auch sagen. Aber ähm, das hat mich damals sehr beeindruckt und das muss man natürlich auch sagen, es fällt natürlich bei mir in eine besondere Zeit. 1987, Oktober ist rausgekommen. Ich war vorher, äh, habe ich Abitur gemacht in dem Jahr und habe im Oktober gerade angefangen mit Zivildienst. Für mich eine sehr ich auch, warum haben wir uns nicht getroffen? <lacht> Eine sehr unbeschwerte Zeit. Also man hatte zum ersten Mal so durch den wer soll plus verpflegungsgeld hatte ich ein bisschen Geld auf ja. da, in der Hand und ähm, musste mich gar nicht um meine Zukunft kümmern. Das war ja jetzt erstmal für 20 Monate festgelegt. Also Party ja. stand relativ im Zentrum meines damaligen Erlebens, wenn ich so sagen muss. Ja. Und da passt, finde ich, diese... Diese unbeschwerte Kraft, die InXS ausstrahlen, irgendwie unheimlich gut in meine Zeit damals rein. Und deshalb hat mich das Album ja. damals mitgenommen. Wir sagen ja immer, der Durchbruch für InXS, was halt ja eigentlich nicht stimmt, eigentlich war das eine arrivierte Band. Also ich meine, es gibt viele Bands, die wären gern so erfolgreich gewesen wie InXS vor Kick. Es gibt noch ja. mehr Bands, die... Also einen internationaler Durchbruch. Ne? Internationaler, also ja richtige. genau. Ja. Wobei ja. international, ja. du bist Australien und hast der Amerika-Erfolg. Ist International. Oder? Ja. Ja. <lacht> ja. Also, im ähm, Prinzip, aber ich weiß, es ist schon natürlich richtig, das ist der internationale Durchbruch weltweit. Ah, ha, ha,
1: ha. Dad, du hast gerade schon vom Partyleben, das ist auch Thema auf dem Album, Erotik und Lebenslust. Stefan hat es erwähnt, es geht aber auch um Zeitgeschichte. Gleich im Opener, ganz in the Sky und da wird es richtig massiert.
2: The sound, in Take care.
1: Dann sind es gar nichts die Knarren im Himmel, ein brachialer Opener, der lautmalerisch den Krieg der Sterne vorwegnimmt, Stefan.
0: Ja gut, den Krieg der Sterne gibt es ja dann zum... Glück nicht. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein strategisches Raketenprogramm geworden. Also die Laserpläne von Ronald Reagan von 1983 im SDI programm die sind dann reduziert worden. Ähm, aber wir haben
1: inzwischen eine eigene Gattung der, der Weltraumtruppen. Ne? Genau, und die Forderung ja. im Song ist, dass
2: die äh, Politiker doch bitte schön äh, sich dahin gesellen mögen, wo ihre Waffen sind, nämlich das, in den Weltraum. Das ist quasi das, 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 das Fazit. Die Message. Quasi
0: das Fazit. Ja, es geht aber natürlich um mehr. Es geht natürlich auch um um Gemeinsamkeit. Es geht darum, dass wir in, im Protest zusammenfinden können. Also der ganze mhm. Song fängt ja an mit diesem See the Sound, it crashes in, also quasi dieser wahrscheinlich nuklearen Explosion und dann äh, sollen wir alle zusammen mal schön das Peace-Zeichen in die äh, Luft recken, nämlich äh, Like a Clock, For two, das ist deutlich äh, das Peace-Zeichen, dann, was er ja dann singt. Äh, shake your head. Wir sollen mal Nein sagen, indem wir unseren Kopf schütteln. Ähm, und dann geht es halt darum, nächsten Zeilen den Protest und dem Bewusstsein, die Zukunft in unserer Hand zu haben. Nämlich vereint in ja. unserer Hand. Dass das ist eigentlich auch eine gute Sache ist, weil wir uns an diesem Protest eigentlich wieder zusammenschließen, eine Biergemeinschaft finden und dadurch so eine Community des Protestes ähm, bilden. Zum Schluss ganz komische Textzeilen, ähm, wo er das Ganze, finde ich, so ad absurdum führt, so Nonsenszeilen, die gar nicht in den Kontext passen, die dann auch immer ich glaube so ein bisschen an, in Anlehnung an den Dadaismus immer mit den da, da, da. Also das hat mit Trio noch nichts zu tun, aber die Zeilen enden immer mit da, da, da. Und sie haben inhaltlich überhaupt nichts mit dem Hauptthema zu tun. Musikalisch ist die Nummer, äh, brauchen wir nicht drüber zu reden, sehr einfach gehalten. Es gibt immer nur diesen simplen Gitarrenriff. Ähm, ich glaube, A-Dur, rutscht da, da rum. Nur einmal so eine Art Bridge, wo er ähm, mal den Akkord wechselt. Mit 2,21 ja. finde ich auch für einen Opener-Song ziemlich, ziemlich kurz. Aber er hat, und was hast du schon gesagt, diese, diese rockige, große Energie. Er hat dieses Trump-Computer-Pattern, das uns da in die Ohren rein hämmert. Und das mich, jetzt darf ich sagen, an einen Prince-Song erinnert. Also Housequake vom 87er-Album Sign of the Times. Ich finde eine schöne Assoziation. Hör mal rein.
2: If you know how to party, say, oh yeah. Oh, yeah.
1: if you ain't hip to the rare
0: Housequake, shut up already. Also ja. dieses Trumpet dann dumm, dum, dumm, dum, dumm, Ist auch derselbe du, 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 Sound. Aha. Ist natürlich auch bei Prince Aber fetter bei,
1: bei NXS fetter, oder? Ja, weil da ist
0: vielleicht der Roland TR-707 bei Prince. Wir hatten das ja auch mal gerne mal in die Meilensteine reinhören, auch Sign of the Times. Er, er hat ja Produktion nie zu Ende geführt. Insofern war das ein Sound, okay. den er als erstes genommen hat. Bei ähm, NXS wurden so Produktionen natürlich nachher noch zu Ende geführt. Zeitlich wäre es übrigens gegangen, aber es ist aber eine reine deutlich
2: Schwärzer und natürlich
0: vom vom ganzen Charakter. Es ist noch aber der anders. Sound ist der. Ich darf hier nur assoziieren. Das okay, macht dir so du viel gerne Spaß tun als Songwriter übrigens. Und das ich ist finde,
2: ja, was man, wenn wenn es um Songwriting geht, muss man sagen, ist das nicht der stärkste Song auf dem Nein. Album? Weil ich finde, was, was was klar wird als Statement auch in dieser Kürze ist, dass es wenn man so will das akustische Familiengesicht des Albums so diese Patterns irgendwie die so durchzusetzen ziehen. Das ja. erkennt man schon, aber vom Songwriting her ist also Michael Hutchins alleine wäre, glaube ich, nicht wirklich erfolgreich geworden. Gut,
1: man das muss sagen, sagen, ist der einzige Song, den Michael Hutchins ah, ja, genau, ja, ja, gemacht hat. Das ist ja, der einzige, den er alleine gemacht hat. Ja,
0: ganz so nicht, muss man sagen, weil das Problem war, dass Andrew Ferris, sein kongenialer Bandkollege, Multiinstrumentalist, der hatte Probleme bei seinem Song Mediate, das werden wir auch noch drüber sprechen, und ähm, Michael Hutchins hatte Probleme bei Guns in the Sky. Also haben sich beide ausgetauscht, gegenseitig geholfen und dafür, äh, also ansonsten gehen ja die Songwriter-Credits auf dem ganzen Album immer an äh, Ferris Hutchins und hier haben sie so die Ausnahme gemacht und dafür, dass sie sich gegenseitig geholfen haben, haben sie sich nach Quasi die Autorenrechte gegenseitig geschenkt und darum tauchen diese Songs der eine Mediate ähm, alleine für Ferris auf und der Song Ganz in the Sky alleine für Hutchins. Aber okay. ich finde, da gebe ich dir recht, Bernd. Ich finde den Song als Opener Song eigentlich schwach,
1: riskant, aber auf der anderen Seite, ja, ja, das riskant. ist ganz so. ja. schön, <lacht> aber ist es nicht. Aber ist es nicht grandios? Also ich meine, wirklich dann als zweite Nummer, wenn du dir leisten kannst, als zweite Nummer New Sensation zu bringen und äh, dann lässt die Spannung ja auch eigentlich bis zur letzten Rille nicht nach. Also das ist wirklich Luxus und vielleicht ist das Album deswegen so aufgebaut, dass die Sachen, die brauchen brachialen, knallenden Opener und dann steigern sie sich mal ordentlich. Ähm, hier kommt New Sensation. Le Boah, die Nummer geht ab und feiert das Leben wie fast alles auf dem Album von äh, Sänger Michael Hutchinson und Multi-Instrumentalist äh, Andrew Ferris geschrieben. Wir hatten es davon schon, äh, einer von drei Brüdern in der Band. All diese Dinge vergisst man recht leicht, äh, weil ja der Fokus immer auf dem Frontman und Mädchenschwarm Michael Hutchins äh, lag. Auf mich wirkt er immer so wie so eine saubere, ach, sa naja saubere nicht, aber sauberere 80er Jahre Version von Jim Morrison, <lacht> Das ist eine andere Geschichte. Die hatten ja durchaus eine sehr fruchtbare Arbeitsteilung, was das Songwriting betrifft. Du hast es ja schon angedeutet, Bernd. Ja, das ist wieder auch so ein Autorenduo,
2: wenn man will. Gibt es ja viele in der in der Popmusik, die irgendwie zusammen äh, unheimlich erfolgreiche Sachen machen und sich quasi Musik und Text teilen. Also einer schreibt Songs mhm. und der andere macht dann auf die äh, Musik den Text drauf. Manche machen es ja umgekehrt, aber bei denen war es eben so, dass erst die Musik da war, dann hat Hutchinson so die Texte draufgelegt und das hat unheimlich gut funktioniert, weil auch die beiden sehr unterschiedliche Charaktere sind. Wir hatten es ja schon, diese Familie, diese Brüder. Äh, dann muss man halt in Australien in der Wüste, wo es trocken ist, muss man halt ein bisschen mehr zusammen Musik machen. Und da war es so, dass eben äh, die, die Instrumente auch geteilt haben. Weil oft ist es ja so, der ältere Bruder lernt Gitarre, dann will der jüngere Bruder auch Gitarre lernen. Bei denen war es hm. dann anders. Der ältere Bruder hat Gitarre gelernt und äh, er hat dann gesagt, dann mache ich halt Klavier. Und Klavier ist natürlich für Songwriting schon ähm, eine sehr ideale Sache, weil man natürlich sowohl Melodieführung als auch Harmonien äh, einpacken kann und damit experimentieren kann. Insofern kann man sagen, er war ja das ähm, musikalische Mastermind. Er hat einen Überblick über Harmonien und äh, Melodien gehabt und ähm, spielt ja auch viele andere Instrumente nebenbei auch noch. Also hat einfach da einen Überblick gehabt und äh, Hutchins war, ja, der konnte singen. So. Könnte man das zusammenfassen. Also der hat sich das selber ja, beigebracht und, Text. und, und ja. Texten natürlich, weil er sich auch für Poesie ja. interessiert hat, schon in der Schule. Also er hat mhm. immer viele Gedichte gelesen und das merkt man auch an vielen Texten bei ihm an. Und, ähm, Noch so eine Parallele zu Jim Morrison, ne? Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, zur ja. Poesie. Ja, Also mit seinen Gedichten, seine Texte sind ja oft wie Gedichte aufgebaut auch. Mhm. Und ähm, das finde ich auch sehr interessant. Diese Art zu texten ist bei ihm auch sehr speziell. Und ähm, das war auch das erste Album für das die beiden gesagt haben, wir machen Text und Musik jetzt ganz alleine. Also vorher bei den Alben, Aha. die ich bis dahin nicht kannte, die ich erstmal nachher an, äh, reingezogen habe, da haben sie immer noch Hilfen gehabt. Da kamen also die Plattenfirmen haben unterstützt, andere Autoren haben mitgeschrieben und so weiter. Und diesmal haben sie gesagt, nein, diesmal machen wir alles alleine. Und äh, das merkt man dann auch an der ganzen Produktion, weil sie wahnsinnig viel getüftelt haben, reingebastelt haben. Also es gab immer wieder verrückte Sachen. Wenn man zum Beispiel New Sensation anhört, da gibt es ganz versteckt im Hintergrund ein Instrument, das nicht aus Australien kommt, was ein wenig verkannt ist, könnte man sagen, nämlich das, das Banjo.
1: Das läuft im Hintergrund mit. Wer genau hinhört, kann man es vielleicht einzeln hören. Man muss sehr gut selektiv hören können. Aber es, hat, es macht einfach an dem Sound tierisch viel aus. Und so hört sich das dann nämlich an, wenn man den ganzen anderen Kram weglässt. Nur das Banjo in New Sensation.
0: Ein Sample, muss man dazu sagen. Also
2: <lacht> genau, man konnte damals schon samplen. Ja. ja. Also samplen bedeutet, man hat also ein echtes Banjo sozusagen aufgenommen und dann eben... Ja. Entsprechend Entsprechend abgespielt. Damals wegen den Datenmengen äh, wurde nicht auf der ganzen Tastatur jedes jeder Ton einzeln aufgenommen, sondern man hat quasi sich auf drei, vier, fünf, sechs Töne auf dem Sampler, die im Original aufgenommen wurden, konzentriert und der Rechner hat im Sampler die dann schneller oder also langsamer oder höher gedreht und dann mhm. dadurch werden gesamplet sind gesampelte Instrumente damals noch so ein bisschen sehr deutlich erkennbar als Sample. Also ein Banjo-Spieler, ja. wenn jetzt einer unter uns
0: wäre, würde sofort sagen, das hört man sofort, das ist ein Sample. Oder? Ja. ja, ich finde schon. Ich Im Gegensatz zu Frank muss ich ehrlich sagen, ich hätte es jetzt nicht vermisst, wenn es nicht auf der Aufnahme drauf. ist. Ich glaube, das ist Herrn Ferris geschuldet. Vermisst einfach, oder? Ich glaube, das ist Herrn Ferris geschuldet, der für so Gimmicks immer zu, zu haben war. Der, der Witz ist, finde ich, ja das Tolle an der Sache, was du gesagt hast, Bernd. Sie haben sich mal gesagt, wir möchten alle Songs schreiben. Ist ja auch, dass die Band zurückgetreten ist. Du hast da ja, sie haben ja auch deutlich zu gesagt, Leute, passt mal auf, wir möchten alles schreiben. Ja. Pass auf, gebt uns quasi den Schlüssel zum Auto und wir fahren euch äh, ja. sicher durch den Verkehr. Und da muss als Band natürlich auch Vertrauen haben und sagen, okay, und? mach das mal, Jungs. Und
2: ich hätte jetzt gesagt, bei diesem Album, dass das für die Band sehr konfliktträchtig ist sogar. Weil wenn jetzt der Bandleader und der Sänger kommen, wir machen hier Stücke und eigentlich ist ständig der Drumcomputer dran, ich habe aber einen Drummer in der Band, ist das eigentlich etwas frustrierend. Immer problematisch. Ich muss das muss doch frustrierend sein, wenn man ihm sagt, du kannst schön Schlagzeug spielen, aber nicht auf diesen Stücken und du darfst, er hat ja nur die Becken dann dazu gemacht er hat also seine Rolle dann er hat seine Rolle genommen ja, klar. Ich mal sagen
0: und als Live-Musiker war er eh dem ja. Trump-Computer wieder vorgezogen worden aber schön finde ich übrigens die Geschichte wie sich Hutchins und Ferris kennengelernt haben also diese äh, kongenialen Masterminds sie sind sich im College über den Weg gelaufen aber nicht hallo 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 sondern Ferris war sich am Kloppen mit einem anderen Schüler <lacht> und Michael Hutchins kam dazu und als die Schläger vorbei war hat er ihn quasi vom Boden aufgeholfen und hat mal nachgefragt wie es ihm ginge und seitdem waren Ferris Ferris und Hutchins quasi Merkwürdig ein Bärchen.
2: Merkwürdig, dass Ferris ja. sich, eigentlich hätte man es andersrum erwartet, dass sich Hutchins prügelt ja, und, aber, und Ferris ja. ihn aufhebt. <lacht> Später war es dann eher so rum. Also wenn du die Geschichte so haben willst.
0: Also, Hutchins hat sich geprügelt <lacht> und Ferris hat ihn ich aufgehoben. Ich hatte die Geschichte aber auch so gelesen. <lacht> aber die beiden sind einfach kolonial Kurzes Beispiel einfach, weil ich noch bringen mit 85 Listen Like Thieves. Da kam Chris Thomas als Produzent und hat gesagt, pass mal auf, ich brauche mal einen Hit. Also bitte, bitte ein Hit, ihr habt 24 <lacht> Stunden Zeit und dann haben die sich zurückgezogen, die zwei, wie sie es immer machten, getrennt, dann kamen sie wieder zusammen, um die Songs zusammenzuführen und dann hatten sie mit What You Need einfach mal einen veritablen Top 10 Hit mhm. geschrieben, in 24 ja, Stunden, unter Druck, unter Hochdruck. Ja. Ja.
1: Bernd, du als Trompeter, du freust dich doch bestimmt, dass Michael Hutchins im Song ein Trompetensolo einfordert, hier nehme ich an dieser Stelle. Trumpet ruft er, warum ja, ruft er der Trompete und dann kommt ein saxophon so
2: Man könnte erst denken, er hat vielleicht den Instrumentalkunde nicht aufgepasst. Und aus Blech ist ja beides, aber nee... Ähm es, sollte,
1: es war ein Witz. Aber das Saxophon, das müssen wir jetzt der Sicherheitshalber sagen, ist ja ein Holzblasinstrument. Naja, wegen dem Blättchen. Oh, ja, das weiß oh, ja, ja
2: jeder.
0: Also ich habe hab wir als, als du sagtest, hier, mit, mit, klar wusste ich schon, dass Herr Frank kommt und okay. sagt
2: Holzblas, ich Na, das, also, das, Ich weiß das. <lacht> Sie sind trotzdem beide aus, aus Blech. Aus Blech das heißt, ja, ja, klar. Aber weißt. die Klangerzeugung ist halt einmal Holz, einmal ja, ein Mundstück. Egal. Aber... Ähm, Nein, also er hat, kann das auseinanderhalten. Aber ähm, es war so, dass ursprünglich gedacht war, dass man einen Trompetensolo da einbaut. Der älteste Bruder, glaube ich, Tim, der spielt auch ein bisschen Trompete, aber eigentlich nicht wirklich professionell, aber dem sollte ein Trompetensolo gegönnt werden, aber das ist gescheitert und man hat dann gesagt, man will unbedingt doch das Saxophon, weil das macht natürlich in excess auch aus, dass das Saxophon doch mhm. häufiger zum Einsatz kommt und auch für die für wichtig ist, weil das Solo sind meistens an Stellen eingebaut wird, wo es dann einen relativen Höhepunkt hat. Also es wirkt immer so ein bisschen wie der Musik, also für mich jedenfalls wie ein musikalischer Höhepunkt eines Stückes mhm. und ähm, dann haben sie sich eben auf dem Saxophon geeinigt und als kleinen Witz haben sie dann diese Trompete drin gelassen. Wobei die äh, in der Aufnahme drin ist, erstmal und dann im, fürs Video war ihnen das dann doch zu blöd, weil dann vielleicht doch viele denken, mein Gott, der kann Saxophon nicht von der Trompete unterscheiden. Und haben dann, ähm, dann ruft er äh, right now, anstatt Trompete. Und dann kommt halt das Saxophon Solo. Jetzt haben wir vorhin äh, ja. bei der Vorbereitung, haben wir festgestellt, das war früher das Video. Das weiß ich noch, dass das damals war auch schon irgendwie Thema. Und jetzt gibt es aber neue remasterte Videos. Und da ruft er wieder Trumpet. Und da ruft er Trumpet in dem Video. Wir <lacht> wissen nicht, warum, wir haben keine Ahnung. Aber wie gesagt, die, nicht, dass jetzt Leute das Video gucken und sagen, wieso, er ruft doch Trumpet. Nein, das sind die remasterten Versionen, die später von dem Video gemacht wurden. Äh, die alten ursprünglichen Versionen, die wir damals in MTV geguckt haben, das waren die oh äh, ohne Trumpet. Absolut. Aber okay. es war
0: natürlich auch peinlich, weil man im Video auch deutlich sehen konnte, dass dort keine Trompete ja. spielt. Aber wie gesagt, er, hatte, er hat bei Live-Aufnahmen, zum Beispiel beim berühmten Wembley-Konzert, da ruft er auch noch beim Solo vorher Trumpet. Sobald er aber anfängt, ruft er hinterher, you ain't no trumpet.
2: Du hast keine Trompete. <lacht> Damit und hat Sachse er öfters ist.
0: gemacht. Vielleicht war es dann auch so ein Running Gag, mhm. wo sie dann drüber standen und sich gesagt haben, komm, die Leute wissen ja Bescheid. Aufnahme also gegen Leben mache ich immer wieder.
1: <lacht> genau. Ein Erfolgsgeheimnis von NXS ist, dass sie Funk und Rock verweben und so diesen treibenden Groove generieren. Und da spielen Bass und Gitarre eine sehr unterschiedliche Rolle, Stefan.
0: Ja, ähm, wir sind jetzt hier bei ähm, New Sensation. Und ich glaube ja weniger, dass es Rock ist, ich finde es viel, viel, viel mehr Blues inspiriert. Das ist nämlich, wenn man mal ein bisschen mhm. so durchzählt, auch so das klassische zwölftaktische Blues-Schema, das durch den, durch den alles überragenden Riff, der da drüber liegt, so ein bisschen verdeckt wird. Und es ist auch von der Instrumentierung her eigentlich klar, auf, auf diesen pumpenden Blues gesetzt. Der Bass pumpt, dieser Achtel wechselt auch schön. Es gibt auch kurz vor dem Stop, also wir sagen als alte Blueser-Turnaround dazu. Das heißt, mhm. da dreht sich der Song wieder. Es gibt so eine Schlussfigur, auch die haben sie drin. Die klingt zwar nicht so wie im klassischen Blues, aber auch die haben sie mit drin. Und ähm, das ist auch eine Sache, die sie woher sie kam. Dieser Blues-Rock, das war... War eine Sache, die sie auch äh, verinnerlicht hatten. Und über allem liegt eben diese äh, äh, funky Gitarre, diese, äh, ja, dieser Stratocaster-Sound. Stratocaster ist eine besondere Gitarre von Fender, die diesen hellen, funky Sound macht. Perlend, ne? Perlend, ja, Perlend ist ein schönes Wort. Und das haben wir auch schon auf Original ja. Sin oder ähm, hören wir dann auch auf Need you Tonight noch. Diese Sache... Ähm, es ist schon so ein Signature-Sound von In Excess geworden. Bei allen Songs, die auf dem Album drauf sind, all die Rocknummern, die drauf sind. Das, was man, wenn du In Excess sagst, sagst du eigentlich Original Sin, sagst du New Sensation, sagst du Need You Tonight. Das sind so diese diese Klopper, weil es halt dieser Signature-Sound ist. Und obendrauf hast du auch noch ein bisschen, in dem Fall so ein U2-Sound, wo die Gitarre so geht. Und äh, die näher im Chorus zum Beispiel. Im Chorus sind die Haut voll auf die Viertel. Das ist so dieser klassische Sixty-Sound. Also das hat schon sehr viel Blues, das hat. Ähm, nicht so viel Rock. Es wird natürlich überspielt, wie gesagt, durch, diese, durch diesen schönen Riff, ähm, der da über allem ja.
1: liegt. Uns hat ja der Bassgott geschrieben, dass wir mehr auf Bass fokussieren.
0: Äh, ja, so es ist ein pumpender pumpende Achtelbass. Ja, ja da aber er ist überhaupt
1: nicht funky. Ne? Also ne? Der steht im krassen Gegensatz zu dieser Gitarre. Und das macht es vielleicht auch aus, dass er so bluesig spielt und die Gitarre so funky und da entsteht so eine, so eine ja, Spannung. Sie haben, so sie, ein sie haben den
0: Blues versteckt halt ein bisschen. Also durch, durch ja, das, das ja. ist ja auch dieser, dieser Riff, der der ist auch gar nicht Tonart, der wird auch gar nicht Tonart angepasst. Die gehen dann von Edu, um das mal so zu sagen, auf H-Dur, auf A-Dur und immer liegt dieser Edu-Riff darüber, was natürlich, im, wenn du es laut drehen würdest oder du würdest anders harmonisch aus, harmonisch eigentlich sehr seltsame Dinge auch machen würde vom Klang her. Mhm. Also der ist so dominant, der Riff, dass alles, was unten am Blues passiert, ähm, Gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Aber es ist ein klassischer äh, äh, Blues-Bass, der eigentlich normalerweise in den Achteln durchbumpt, der aber hier akzentuiert wird mit dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, 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 Und äh, wir haben es nachher anders. Bei Nietzsche Tonight, da spielen sie ein bisschen funkiger. Ich finde auch Michael Hutchins hat ja auch diese Stimme dafür.
2: Habe ich ja schon gesagt, Rockabilly?
0: Ja, ich so Rock finde sogar, find sogar teilweise sehr soulig. Also er hat ein riesen Riesenspektrum, was er singen ja, das kann. Das stimmt.
2: Große Range und äh, also auch ein dynamisches Spektrum, was ja wirklich, also von Pianissimo bis
1: äh, Megaforte alles dabei. Die neue Sensation, The New Sensation ist natürlich super gut für Werbespots geeignet, der Spruch. Äh, wer möchte sein Produkt nicht als neue Sensation anpreisen mit diesem Groove noch dazu? Äh, Automarke, Fastfoodkette und ein großes Aquarium haben den Song benutzt. Das ist nur der Vollständigkeit, aber auch in diversen Filmen war der Song vertreten. Äh, was, so bringst, eine was übrigens, Frank, total hm? praktisch ist für einen
2: Künstler, der das geschrieben hat, weil äh, du die GEMA-Einnahmen für die, also die äh, Credits kriegst du ja, wenn du es veröffentlicht, ja. äh, im Radio, Fernsehen und sowas, kriegst du das ja automatisch aber für solche Sachen muss es extra lizenziert werden. Das heißt, es kann keiner hingehen und den Titel nehmen und damit sein Produkt bewerben und nachher sagen, ich gebe ja. dir ein bisschen GEMA, das reicht nicht, sondern da muss immer der Künstler gefragt werden und sagen, ja, darfst du machen und ich kriege dafür XY. Wir wissen nicht, was XY war, aber ich glaube, es war okay.
0: Ja, aber für alle, die sich den Meilenstein Folge mit The Worth anhören, die werden merken, dass sowas auch richtig in die Hose gehen kann. Aber ja, das stimmt. einfach mal rein. Rein,
1: <lacht> Noch so eine Nummer, die man sich gut zu filmen oder Fernsehserien vorstellen kann, war das teuflische Devil Inside. Er übrig sich fast zu erwähnen, dass auch das eine Hitsingle war. The devil inside, every single one of us, the devil inside. Jeder von uns trägt den Teufel in sich. Es geht um eine Frau und einen Mann, die vom Teufel besessen sind. Kein okkultischer Quatsch, wie ich finde. Ich verstehe die Nummer eher so in Richtung Sympathy for the devil von den Stones. I shouted out who killed the Kennedys when after all it was you and me. Also der Teufel in uns allen. Ich hatte da eine Gott- und Teufel-Phase, wird Michael Hutchins im Buch Classic Albums zitiert. Und weiter sagt er, ich nehme an, es hat mit dem Chaos verstanden, von allem zu tun, weißt du, und wir können es in religiösen Begriffen ausdrücken, nämlich an. Der Teufel ist chaotisch. Jedes Mal, wenn man denkt, dass etwas richtig ist im Leben, kommt er herein und ändert alles. Passt doch auch zum wilden Leben von Michael Hutchins, Bernd. Ja, der, wie gesagt, wir hatten ja vorher
2: mit der Schlägerei, also er hatte oft Probleme mit einer, einem aufbrausenden Temperament. Also es gab einfach immer hm. wieder Schlägereien. Es ist sogar so, dass er 1992 hat er einen Streit mit einem Taxifahrer gehabt und ähm, der Taxifahrer hat ihn dann irgendwie geschubst und er ist auf den Kopf gefallen und hatte ein Schädelhirntrauma danach nahm er dann Schmerzmittel mit Alkohol hat er immer Probleme gehabt also es war auch eine ja man könnte sagen dieses dieses was in vielen Popstars haben die diese ja so -Sonderbegabungen haben äh, dass Wahnsinn und Genie doch re relativ nah beieinander liegen und auch er war so eine ja, man muss das sagen, eine problematische Figur in der Beziehung, wenn es um Drogenkonsum ging. Aber natürlich dass man darf man auch nicht vergessen. Ähm, Inexcess war eine Band. Das ist richtig. Aber er stand im Fokus. Er war der Schönling. Er konnte sich auch toll bewegen auf der, auf der Bühne und auf Videos und er war einfach der un un unglaublicher Frontman und stand deshalb auch immer im Fokus äh, der Medien, also der Boulevardpresse natürlich. Auch dann natürlich prominente Freundin und schon ähm, wird man eigentlich ständig verfolgt. Während die anderen Musiker richtiges Privatleben führen konnten. Also Tim mhm. Harris, der hat relativ früh geheiratet, hat sich dann mit Hochseeangeln beschäftigt, also der hat viele Dinge gemacht, die normale, erfolgreiche Menschen auch so tun und Hutchins konnte das nicht. Hutchins stand immer mhm. im Fokus der Öffentlichkeit und ähm, deshalb dieses wilde wilde Leben und ähm, ja und hier dieses der uh, Devil Inside ist natürlich auch immer für so einen Künstler den Teufel, den er in, in sich hat, den er man vielleicht versucht zu bezwingen. Das passt auch gut. Selbstzerstörung. Selbstzerstörung, der Teufel ist mhm. in mir. Naja, aber gut. Andrew Ferris war übrigens von dem Song nicht so begeistert. Er fand ihn gar nicht so toll, aber hat dann gesagt, okay, das ist Kunst, da muss ich jetzt durch. Haben wir ja gesagt, wir schreiben. Das ja. hat er was geschrieben, da muss
0: ich durch. Ich finde, aber das Hutchins, das hat nie raushängen lassen. Also er war zwar in diese Starrolle gedrängt, aber ja. er hat immer wieder gesagt, wir sind eine Band. Also sie haben sich schon wie... Also drei Brüder waren dabei, aber die anderen haben sich auch wie eine Familie dazugehörig gefühlt. Das ist, Er kam, er ja. konnte ihm nur ja, nicht ja. entkommen. Er war halt die teuflische, diabolische Seite auch der, der Öffentlichkeit, die ihn da eingenommen hat.
2: Er wusste, glaube ich, auch sehr genau, dass er diese Band braucht und dieses Gefüge in dieser Band, weil er brauchte natürlich den anderen Komponisten, um erfolgreich zu sein und äh, was er auch brauchte, was es immer heißt, dass äh, Tim Harris, also der älteste Bruder, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, so in dem Gefüge dieses, dieses kleinen Familienunternehmens, dass er einfach, der hat zwar nicht komponiert, und nicht geschrieben, aber trotzdem so eine Art Chef in der ganzen Kiste und hat das Ganze zusammengehalten. Also die hatten eine ganz gute Rollenverteilung in ihrem Bandgefüge gefunden und ich glaube, deshalb wollte er aus diesem Bandgefüge auch nie ausbrechen, obwohl er natürlich auch alleine hätte erfolgreich sein können, weil einfach so mit ja. der Bekanntheit und der Beliebtheit vor allem auch in, in Damenwelten, Bravo und überall, wo das ja drin war. Aber ähm, er
0: wollte das explizit nicht, weil ja. die Band so viel schon durchgemacht hatte, sich schon so lange kannten und für ihn die Band einfach sehr, sehr, sehr wichtig war. Also ich mhm. nehme ihm das auch immer wieder ab. Ich habe mir viele Interviews angehört, wo das wirklich sehr seriös klingt und auch immer wieder dieser, mhm. dieses Bekennen, dass ist die Band, ich brauche sie, ich will sie, das ist meine Familie und alles andere. Apropos, Interviews,
2: Apropos Interviews, wenn man in den Interviews hört oder sieht, ist das für mich ein anderer Mensch. Das ja. ist nicht mhm. der, der auf der Bühne steht, diese wilden Bewegungen macht und singt und extrovertiert ist mit diesem Lockenkopf und. Äh, sondern wenn man ihn reden sehr reflektiert. hört, ist es reflektiert. Ist es ist eher leise. Äh, es ist eigentlich eher introvertiert und hat eigentlich das Gefühl, es ist eigentlich eher ein bisschen schüchterner Mensch, oder? Zurückhaltend mhm. würde ich. Ja schüchtern vielleicht nicht, aber zurückhaltend, sehr höflich. Also. Ich Aber hätte ihn gerne es, im Interview gehabt, ja, weil das ist, fand ja. ich ein sehr ja. interessanter, Sympathischer, ja, Sympathischer, sehr angenehmer ja, genau.
0: Rockstar. Aber diese, diese andere Seite des, des Schüchternen, also seine Sexseite zum Beispiel, wenn wir nachher noch drüber reden, da hat er natürlich dann Ventile geöffnet auch für sich, um, um, um da seine Emotionen und, und alles auch rauslassen zu können. Ich finde übrigens interessant, um mal musikalisch auf den Song, ich finde ja, weil du es mit... Ähm, ähm, den Rolling Stones hat es. Ich finde den Gitarrensound sehr Satisfaction-mäßig. Ja? Hm. Es ist zwar nicht derselbe Groove, aber vom Sound her hat es diesen, äh, Gitarristen sagen, diesen Fuss-Sound, also diesen leicht verzerrten Sound, und finde ja. ihn sehr, sehr ähm, Rolling Stones-mäßig. Interessant finde ich auch die die Trommeln. Also er spielt viel auf den Toms, was ja beim Devil Inside so eine Voodoo-Atmosphäre schafft. Ja, und genau. was auch ja. sehr schön natürlich zum, zum äh, Videoclip, passt, Der auch sehr interessante Geschichte hinter sich hatte, weil ähm, der Lost Boy Regisseur Joel Schumacher, ähm, der hatte für Lost Boys 8,5 Millionen Dollar Budget und da war nicht mehr viel übrig nachher und deshalb hat er zu gesagt, zu den Jungs passt mal auf, wenn ihr mir den Soundtrack gebt. Dann mache ich für euch kostenlos ein Video dazu und da hat er im Prinzip auch diese Lost Boys Atmosphäre, so der Bar, Strand Kalifornien, Surfer, Biker, alles ein bisschen dunkel, Devil Inside, diese Voodoo-Toms, das hat dann Joel Schumacher dann auch den In Excess quasi als Gegenleistung ja. geschenkt, kann man sagen. Ja. Ja. Cool. Win-Win-Situation. Ja. Und es war wieder natürlich, was ich vorhin erwähnte, MTV ist für Nixes enorm wichtig. Im wichtigen 88er MTV-Jahr von den Video Music Awards war das Ding auch nominiert für den besten Schnitt. Hat allerdings dann gegen sich die, die eine Band verloren. Weil natürlich wurde Nietzsche Tonight Mediate äh, hat die ähm, Video Music Awards ja. dominiert.
1: Wenn wir über das wilde Leben von Michael Hutchins sprechen, kommen wir leider auch nicht äh, um den tragischen Tod rum. Wir hatten es ja schon äh, angedeutet, am Morgen des 22. November 97 wurde Hutchins, äh, 37 Jahre alt ist er geworden, tot im Zimmer 524 des Ritz-Carlton Hotels in Sydney aufgefunden. Das war gut zehn Jahre nach dem Erscheinen von Kick, aber ein Song auf Kick hat bei der Trauerbewältigung eine große Rolle gespielt. Hier kommt Never Tear Us Apart.
2: Don't ask me What you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I I was standing You were there Two worlds delighted And they could never tear us apart
1: Never tear us apart. Da war wieder die berühmte Lücke. Hätte ich auch gemacht, Bevor es mit der Gitarre anfängt, hätte ich <lacht> gemacht.
0: Scheint mir logisch zu eine sein. Ballade, eine
1: Ballade über die augenblickliche Verbindung zwischen zwei Menschen, die aus dem Moment eine Verbindung fürs Leben knüpfen. Einer dieser Songs, der bei großen Feierlichkeiten nicht fehlen darf, ob das Geburten sind, Hochzeiten oder Trauerfeiern. So auch bei Michael Hutchins selbst, Stefan.
0: Ja, der Song lief auf der Trauerfeier von Michael Hutchins am 27. November. 97. St. Andrews äh, Cathedral in Sydney, eine riesen Trauerfeier, also mit Live-Übertragung im Fernsehen. Ähm alle waren da, von Kylie Minogue bis Bono, ganz viele Pop-Rockstars. Nick Cave war auch da, hat für die Familie während des Trauergottesdienstes Into My Arms extra für die Familie gesungen. Da musste das Fernsehen dann sogar abschalten und hat ähm, so eine äh, Zusammenstellung von äh, Michael Hutchins gesendet in der Zeit. Und als der Sarg dann rausgetragen wird, ähm, als sie ihn anheben und ihn raustragen, dann läuft ähm, Never äh, Tears Apart. Und... Ähm, der Anlass, also der Grund des Todes ist natürlich sehr, sehr dramatisch, denn fünf Tage vorher, du hast gesagt, wird Michael Hutchins in diesem Hotelzimmer in Sydney äh, tot aufgefunden, er hängt an einem Schlangenledergürtel, der am automatischen Türverschluss ist, das oben, wo die Tür sich automatisch zuzieht, hat, kennt man ja sicherlich dieser, dieser Hebel mhm. da, äh, hat er sich aufgehängt, äh, er hing wohl, kniend nackt, mit dem Blick auf die Tür in dieser Gürtelschlaufe drin. Die Rechtsmediziner haben sich relativ schnell festgelegt und haben gesagt, das ist Selbstmord, seine damalige Freundin, äh, Paula Yates, die sagt aber, nee, 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 das ist kein Selbstmord, das ist, so möchten wir nicht, dass äh, Michael Hutchins in Erinnerung bleibt, dass er mich mit Selbstmord aus dieser Welt geben und zuzieht. Ähm, sie behauptet und hat lange behauptet, es sei ein autoerotischer Unfall gewesen. Also, autoerotische hm. Unfälle sind ähm, Sexualpraktiken, Luftabschnüren, ähm, bei der Selbstbefriedigung ein sehr, sehr lebensgefährliches Sexspiel. Allein in Deutschland habe ich mal nachgeholt, sterben jetzt noch jährlich 100 Menschen an autoerotischen Unfällen. Oh, krass. Der Kick liegt einfach durch, durch diesen Sauerstoffmangel. Das werden wohl Dopamine freigesetzt im Hirn und das Ganze ist wie ein Drogenrausch. Also jetzt hat auch gesagt, wir haben diese Sexualpraktiken hatten wir auch. Das, ich weiß, dass er die äh, äh, durchgeführt hat und sie, sie sieht auch gar keinen Grund, warum er sich äh, hätte umbringen sollen. Ja, Aber
2: er hatte schon auch Depressionen. Steht, ne? Er hatte Depressionen. Ja. Du
0: hattest da ein wichtiger Einschnitt war dieser Fahrradunfall. Also diese Schlägerei, Schubserei, wo er keinen Platz macht für den Taxifahrer, er ist unterwegs mit dem Fahrrad ähm, und fällt auf den Kopf und er leidet da zum Beispiel äh, Geruchs und teilweise auch verliert den Geschmackssinn und er hat auch mal gesagt, ich mhm. werde meine Kinder nicht riechen können, was einfach schon mal so zeigt, wie deprimierend ähm, diese Erfahrung für ihn war und ja. auch die Erfolgskurve der Band, muss man einfach sagen, gegen 97, Bergab. Also ja. das war, da hatten sie schwer zu kämpfen. Die familiäre Situation war äußerst schwierig. Er hatte mit Paula Yates ähm, im Sorgestreit um ihre drei Kinder.
2: Eine Frau von Bob Geldof. Bob Geldof. Genau, und der, an, angeblich war er der Grund. Ja gut, das war es, dann auch Boulevardpressemäßig wurde das ausgeschlachtet, dass natürlich er auch der Grund war für die Trennung. Es
0: gibt das Zitat, wo... Äh, Frau Jets wohl angeblich ein äh, Hutchins-Foto in ihrem in ihrer Wohnung hängen hatte und ihr Mann, Bob Geldof, sie fragte, äh, wann äh, bitte hängst du das mal endlich ab? Und sie sagte, wenn ich ihn endlich habe.
2: Ja, das <lacht> kann, und. kann in Ehen sich als schwierig erweisen.
0: Nein, nur ich traue dass dieser Paul mhm. jetzt auch zu. Devil Inside passt auch auf sie. Sie war auch drogenabhängig, sie experimentierte viel. Ähm, sie, sie war schon... Mh. Ja, sie hatte einen bestimmten Einfluss auf Michael Hutchins. Ja, ja, aber ich hatte
2: auch gelesen, dass er darunter gelitten hatte, dass dass die Boulevardpresse ihn quasi für die Trennung verantwortlich gemacht hatte. Also dass er auch in dieser Situation damals auch... Alles kam da zusammen. Alles ich glaube, zusammen, da kam genau. alles
0: zusammen. Weil er hat sie ja aktiv, auch bei den ganzen Sorgerechtsstreitereien hat er sie aktiv begleitet und, und auch ähm, vertreten. Und er war da auch wohl als Zeuge ange, äh, angetreten. Zusammen hatten sie dann auch eine gemeinsame Tochter, Tiger Lily. Und da kommen wir jetzt zu diesem 22. November. Denn eigentlich wollte Yates an diesem Tag mit den Kindern Michael Hutchins in Australien besuchen. So, allerdings mhm. sollte es da vorher noch eine Sorgerechtsanhörung geben. Und die wurde dann verschoben auf den 17. Dezember, so dass Yates äh, mit den Töchtern gar nicht nach Australien äh, fliegen konnte, was Michael Hutchins in einer irgendwie gearteten emotionalen Verfassung sehr, sehr, sehr stark getroffen hat. Er hat äh, äh, telefoniert mit ihr, äh, soll sehr verzweifelt, sehr aufgelöst gewirkt haben und auch so Sachen wie, ich weiß nicht, wie ich leben soll ohne Tiger, also seine leibliche Tochter, zu sehen. Ähm, er ruft wohl auch Geldorf noch an. Gespräch gibt es Zeugen, soll um 5 Uhr morgens stattgefunden haben. Natürlich auch eine riesen verbale Auseinandersetzung. Und telefoniert schlussendlich auch noch mit einer Freundin, äh, die auch sagt, der Klang aufgebracht, depressiv, niedergeschlagen. Ähm, sie fährt auf seine Bitte hin dann ins Hotel. Er reagiert nicht auf das Klopfen. Und ein äh, Zimmermädchen findet dann schlussendlich äh, seine Leiche. Und es bleibt die Frage, Suizid oder, oder Unfall? Ja, wie gesagt,
2: Suizid, wenn man so will. Ja. Man weiß äh, es nicht.
0: Die Rechtsmediziner sagen klipp und klar, nein, das war äh, Suizid.
2: Eins ist aber sicher, auf ja. Fremdverschulden konnte man ausschließen. Nein, das war genau. auszuschließen. Ja.
0: Aber es war natürlich für Paula Yates und all die da waren. Sie mhm. wollten dieses Andenken einfach ja. nicht so stehen mhm. lassen.
1: Eine Ballade mit trauriger Nachgeschichte, aber auch ein Song, auf dem Michael Hutchins zu Lebzeiten mächtig stolz war. Er wollte eben keine 0815-Rockballade schreiben. In der TV-Reihe der BBC zu Classic Albums sagt Hutchins, es ist schwer, Balladen zu schreiben, die von Liebe handeln und dabei hart bleiben und die Leute davon abhalten, die ganze Zeit mit den Händen der Luft zu winken und ihre Feuerzeuge anzuzünden. Eine krasse Aussage, man denkt ja immer, dass äh, dieser Feuerzeug- und Wunderkerze oder Handy-Leuchten- Moment äh, der Moment ist, den jeder Rockstar herbeisehnt, Bernd.
2: Er mag es vielleicht nicht herbeigesehnt haben, aber er hat die Momente in diesem Song, wenn dann live die Feuerzeuge gezückt wurden, die hat er schon genossen. Und damals waren es ja noch keine Handyleuchten. Ne? Nein. Das waren noch äh. Feuerzeuge und man hat sich den Daumen verbrannt, wenn man es zu lange gemacht hat. <lacht> Ja, ja, Das äh, die Entstehung dieses Songs ist also auch wieder typisch für die beiden. Ähm, 86 entstanden und ähm, Harris hat sich hingesetzt und auf dem Klavier diese Akkorde gespielt. Eigentlich viel schneller als der äh, Song heute, als wir ihn kennen, Never Tears. Mhm. Und ähm, hat sich dann überlegt, das hat Potenzial und hat es halt ähm, Hutchins vorgespielt. Und der war begeistert und hat dann einen Text geschrieben. Äh, ja, also direkt er sagt, direkt aus dem Herz kam der und ähm, man muss auch sagen, das ist eigentlich eher ein Text, das ist eher ein Gedicht Ja, We could live mm -hmm. for a thousand years, but if I hurt you I'd make wine from your tears Also, wir können leben für tausend Jahre aber wenn ich dich verletzen würde, dann würde ich Wein aus deinen Tränen machen. Ich verstehe nicht genau, was damit gemeint ist, aber es ist ein schönes Gedicht. Oder eine andere äh, Strophe, yeah. I told you that we could fly, cause we all have wings, but some of us don't know why. Das finde ich wiederum ganz schön. Wenn ich
0: das meiner <lacht> ja. Frau erzählen würde, dürfte ich lebenslang sehr, sehr samstags immer Fußball gucken. Oder? Tun. Ohne ja. Gegenrede. Ja. Ja. <lacht> Also ich, naja, ich sagte, dass wir auch fliegen können. Weinen, Tränen zu weinen. Es ist Tränen mega weinen, romantisch. Ja, schöne, also es ist sehr lyrisch, Spiele, ja. es ist mega romantisch. Genau,
2: und da ist es so, dass er, nachdem dieser Text war, äh, Ferris total begeistert von diesem Text, auch von diesem Gedicht, weil viel Text ist es eigentlich. In einem, in einem sehr langen Song ist nicht viel Text drin, muss man sagen, aber schöner Text eben. Und er war so begeistert, dass sie dann eben diese Geschwindigkeit dieser Nummer runtergedreht haben, um dem Text einfach mehr Raum zu geben. Und da mhm. ist dann am Ende, Ende dieser ja, Zwölf-Achtel-Blues, dieser typische langsame Vier-Viertel-Takt, in dem immer so ein triolischer Grundrhythmus, Zwölf-Achtel, man könnte sagen, ja drei Viertel ist es nicht, es ist tatsächlich ein Zwölf-Achtel, ähm, durchläuft. Das ist ein man's man's world, Rechnung also aufgepasst. es gibt immer irgendwie. <lacht>
0: ja. ja, also ich, ich glaube auch, dass sich in diesem Song das zeigt, was du vorhin angedeutet hast, Bernd, mit den Interviews, das ist dann wieder eher dieser, dieser schüchterne, Zurück, zurückhaltende, liebevolle Michael Hutchins in diesem Song und nicht dieser Michael Hutchins von Devil Inside. Das ist auch so ein Ding auf diesem Album. Es mhm. zeigt, zeigen sich immer diese, am Anfang haben wir ein bisschen politisch engagierten Michael Hutchins, dann haben wir einen sehr liebevollen, dann haben wir äh, diesen diabolischen. Mhm. Also, das viele Persönlichkeiten auf dem Album. Es ist ja halt immer das ja.
2: Tolle an unseren Meilenstein ist, man muss sich ja das ganze Album nochmal vorher komplett durchhören. Sonst ist es schwierig, sich hier hinzustellen. Und mir ist wieder bei dem Durchhören äh, dieses Albums, was ja oft nur in Hitsingeln äh, funktioniert, die Bandbreite von diesem Künstler stimmlich. Was der drauf hat, was der für Gefühle ausdrücken kann, wie er seine Texte darbietet und so. Das ist schon ein begnadeter Sänger, das muss man ja. einfach sagen. Es ist mir wieder beim Hören aufgefallen, wie unterschiedlich die einzelnen Titel interpretiert werden und wie genau er damit umgeht, wie genau er sich überlegt, was singe ich hier für einen Song, was ist es für einen Song und wie interpretiere ich den stimmlich. Und um zu zeigen, dass er auch Soul kann, haben Sie eine extra nochmal eine Soul-Version dieses Titels Never Tear Us Apart aufgenommen. Told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I I was standing.
0: Saxophon, <lacht> das, ähm, ja, das äh, <lacht> klingt voll out of tune finde ich. Verstehe ich auch ja, nicht. Ja, ja, ja. Das ist, ein ist ja eine
2: Demo-Version. Ja, das, äh, nee, die Sache ist die, der äh, Saxophonist spielt normalerweise alt. Ja. Das ist Tenor. Ja. Und mit dem Tenor, okay. finde ich, kommt er nicht so nein. gut klar. Das merkt oh, man auch Gott, bei Gott, dem Solo an. Nicht das, ist, das ist nicht ganz, irgendwie nicht ganz perfekt. Es ist, klingt ein bisschen nach... Nein, sage ich Doch, nicht. es klingt ein bisschen nach Kirmesband. Ja, okay. Du hast es gesagt. Ja, ich darf, darf das nicht sagen. sagen. Okay, ah, du darfst das sagen. Ich darf
0: das sagen. Aber wir haben hier... Also, aber wie, so, wie gesagt, ich
2: glaube, das liegt einfach... Ich, ich finde es ist, sonst, das Altsaxophon ist ja brillant. Ja, ich verzeih Aber ihm. auf dem, dem Tenor Saxophon, das ist es irgendwie nicht so richtig. Ich verzeihe ihm. Es soll ja
0: auch einfach nur zeigen, die Bandpreise der Band. Und ich finde ja auch... wir hatten drüber geredet über die Wurzeln der Band und deshalb glaube ich oder höre ich in diesem Song unheimlich viel von der Nummer, ja Screaming Jay Hawkins, ein Klassiker der Nothing can us apart Spell on you
1: Ja, das Verwandtschaft ist zu hören
0: ja, klar, das ist, der typische, der, das ist der, typische, der typische Sound der Jahre, weil mhm. ursprünglich haben sie mal gesagt, sie wollten sich an Fats domino orientieren was und der hat auch so
2: Stimmt, Fats domino würde auch noch passen. Was, was, mir jetzt, was mich interessieren würde, was ich nicht genau weiß, ist Never Tears Apart in der Soul-Version. War das vor der LP-Version oder haben sie es danach eingespielt? Ich, ich glaube, es war davor.
1: Ich hätte, ich hätte glaub, nämlich auch gedacht, ist dass es davor war.
2: Der ja. Ist. ja, ja. Ja. Einigen Monster auf war die etwas verunglückte Demo-Version. Aber trotzdem das ist so interessant, richtig, was, weil er wieder anders ist, singt ist, als in der LP-Version. Weil das wieder ganz anders das ist. Das macht den
0: Unterschied. Ich finde ja? die Soul-Version musikalisch gar nicht so gravierend äh, es ist ein bisschen Die Gitarren sind ein bisschen zurückgenommen, Alles ein bisschen. Also akustisch halt auch, vor allem, ja. Ne? Ja.
1: Ein bisschen auch für cool. Dämmerlicht geschaltet. Das war die Soul-Version, eine Vorab-Version, ein Demo. Und apropos Inspiration, jetzt muss ich noch was loswerden, als ich das Intro hier gehört habe. Da habe ich gleich gedacht, das gibt's doch nicht, da steckt doch eine Geschichte dahinter. Viele von euch hatten jetzt vielleicht auch die gleiche Assoziation. Ich schreibe an Stefan in unserer Vorbereitung. Ich komme nicht drauf. Stefan, helf mir. Wer ist das? Und er schreibt Queen. Wow, habe ich gedacht. The show must go on. Genau. Bin ich irgendwie sehr frappierend ähnlich, da muss man sich mal vorstellen, Michael Hutchins schreibt einen Text über eine lebenslange Bindung, er stirbt, der Titel wird auf seiner Trauerfeier gespielt und noch nicht mal vier Jahre später singt Freddie Mercury über seinen schleichenden Tod und Queen spielen ein ganz ähnliches Intro, boah, da läuft es mir kalten Rücken runter und dir Stefan?
0: Ja, ich kann deine Gefühle verstehen, ich kann auch verstehen, dass du, also, also dass ich an Queen gedacht habe. <lacht> Weil es ist harmonisch irgendwo, ist es schon noch ein bisschen. Es hat, nein, es hat dieselbe Anfangskadenz. Ja. Also Kadenz bedeutet eine bestimmte Abfolge von äh, Akkorden, von Harmonien. Ja. Und da haben wir am Anfang diese, ähm, in, im Fall von Michael Hutchins ist es E-Moll nach C und beim Fall von Queen ist es glaube ich B-Moll nach G. Das heißt, wir haben dieselbe äh, relative Abfolge, wie soll es jetzt erklären, damit es nicht zu kompliziert wird? Ja, also, hier ist es es ähnlich in, auf jeden Fall. Es ist, ein, es ist ein ein 1, 6, eine 1-6-Kadenz. Genau. Dann Reicht. ändert sich alles. Ja. ja, Aber es ist diese, wir, ja. haben, wir haben auch beides als Streicherquartett gesetzt, wobei man sagen muss, Queen ja. ist, sind die Streicher. Bei Nexus mhm. waren es tatsächlich reale Streicher, wobei, ich finde, die sind total low-fi auf dem Album. Ich finde, mhm. die klingen nicht anders, als hätte man mit zwei Fingern auf die Tasten gedrückt, aber sind richtige Streicher. Der Cello Aha. haben wir bei beiden, dieses Cello, die untere Stimme des Streicher, bewegt sich, Hat bei, in beiden Fällen diese, diese Bewegung oder dumm, dumm, dumm. Beide sehr gleich arrangiert. Ähm, mhm. Bei In haben wir wie gesagt diesen Dreiertakt, 12-8. Bei Queen ist es ein klassischer Vierviertel, also da unterscheiden sich ein bisschen. Ähm... Und in der Textintention, ich weiß, was du denkst, geht es natürlich auch um Abschied oder eine verbleibende Verbindung für immer. Der das Ende ist irgendwie der Anfang etwas Neuen, eines etwas Bleibenden. Da, da sind hm. sie sehr, sehr sehr ähnlich, gebe ich dir zu. Ich halte ja. es aber für einen reinen Zufall. Ich habe auch mal alles versucht abzusuchen, was ich im Netz finde. Also es gibt keine Aussage von Brian May, wo er sich irgendwie... Auf, ja. auf, es gibt viele Fans, die auch dieselbe Assoziation es, hatten. Es gibt sogar Zusammenschnitte von beiden, aber wenn man sie zusammenschneidet, Aha. zum Beispiel, finde ich, passen sie überhaupt nicht mehr so richtig äh, zusammen. Ja, das ist
1: eher eine Assoziation und auch eine schöne Assoziation, wie ich finde. Und auch die Bands kannten sich ja untereinander. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass sie schon zusammen auch auf der Bühne gefahren sind. Ja, insofern. Sie haben
0: das nicht. Ich glaube nicht, dass Brian May das ähm, in irgendeiner Form verwendet hat. Also. Ja. Ich habe nichts gefunden, was auch. Auf ja, dazu ist
2: die Harmonie auch zu normal, ja. glaube ich. Das ist jetzt. Das ja. ist eine stinknormale ja, genau.
0: Kadenz, wie
2: wir. Da kommt man da es drauf Assofation an, was wird
0: doch kaputt. Nein, ich, <lacht> nein, ich verstehe nein, nein, die vollkommen nein. und sie ist auch wunder wunderschön. Aber ich wollte es ja nur einfach mal analytisch darstellen, was was davon musikalisch bleibt. Das textlich ja. ist haben wir alles, aber ich es gibt einfach keinen Nachweis, ja, Es dass gibt das keine Verbindung. Genau. Emo so emotional
2: emotional magst du recht haben. Musik ja.
1: wissenschaftlich. Lässt sich das nicht ganz halten. Nicht so. ganz. <lacht> machen wir so. Alright. Die vierte Nummer des Albums war auch die erste Single und die Nummer 1 in den US Billboard Hot 100. Uh, need you tonight. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Want. Diese Cindy Snare, so geil in den 80ern, finde
1: ich. Es muss bestimmt schwierig sein, dem Schlagzeuger zu erklären, da darfst du nicht mitspielen, wir lassen das so.
2: <lacht>
1: Ein Song, dessen Text von Hutchins in einer Nacht geschrieben wurde, da mag ihn die Sehnsucht gequält haben. All you got is this moment. There's something about you, girl, that makes me sweat. Also alles, was du hast, ist dieser Moment. Du hast etwas an der ja, Mädchen, das mich ins Schwitzen bringt. Ah, oh, Leute, Oder bitte nicht nachmachen. Nicht mehr machen ich glaube, diese Anmachsprüche haben auch damals nur funktioniert, wenn man Michael Hutchins hieß. Und, und das Jahr 87 schreibt. Aber äh, das meine ich jetzt äh, in vollem Bedeutungsumfang des Wortes. Der Song ist geil. Und er hat eine unglaublich witzige Entstehungsgeschichte, Stefan.
0: Ja, witzig, also super interessant. Also Andrew Ferris, der war in Sydney <lacht> und war fertig, um ähm, zum Flughafen in, in Sydney zu fahren, weil er wollte nach Hongkong, weil Hongkong war quasi das Zuhause von Michael Hutchins zu der Zeit. Und dort wollte er mit ihm äh, weiter an Songs schreiben zu dem Album. Und dann ging er halt runter, Hotelzimmer, setzte sich ins Taxi und da wurde ihm irgendwie bewusst... Ähm, weil er arbeitete auch in dem Hotelzimmer an Songs und da wurde ihm bewusst, dass er gerade in so einem Moment ist, etwas ganz Wichtiges, was Großes zu haben und äh, dieses Große zu Ende bringen zu müssen. Also hat er dem Taxifahrer gesagt, er soll mal warten, dauert eine Minute, er müsste noch was aus seinem Zimmer holen. Aus der Minute, da wurde dann eine Stunde und in dieser Stunde hat diese Stunde hat Ferris genutzt, um er hatte diesen Mix, schon den Ansatz dieses Songs. Und diesen Mix hat er fertig gemacht in seinem Zimmer. Da hatte er eine Drum-Machine, also die, die berühmt wird, Lin Trump haben wir immer gesagt. Jetzt sagen wir mal die andere, das ist Roland TR707, auch eine sehr populäre Drum-Machine. Hatte eine Mehrspur-Rekorder in seinem Zimmer und hat eine Stunde gebraucht, um das Ding fertig zu machen und auf äh, schnell auf eine Kassette zu spielen. Und äh, dann ging er runter, Der Taxifahrer war verärgert. Ich hoffe, er hat ihm angemessen Trinkgeld gegeben. Die Uhr lief weiter. Das oder? Ja, ich glaube, die, ja, die Taxifahrer, eine.
1: die haben es. <lacht>
0: aber ein bisschen Trinkgeld äh, äh, Wäre sicherlich auch sinnvoll. Und dann ist er mit dieser Kassette eben nach Hongkong äh, geflogen, äh, hat das Michael vorgespielt. Der fand, jetzt darf ich dein Wort wieder benutzen, Frank, der fand geil. Und ähm, <lacht> dann haben sie den Song in, in Hongkong fertig geschrieben. Dann ging es nach Sydney. Und, äh, da kommen wir zu unserem Schlagzeuger, was Bernd gesagt hat. Äh, ja, wenn du so einen Song hast und als Schlagzeuger gesagt bekommst, äh, du spielst dich mit, ich habe einen geilen Trump-Computer. Er hat aber dann sehr, sehr schön, was man am Anfang hören, diese, diese Rimshots, tak, tak, tak. Er hat ja. das Ganze schön aufgefüllt, er hat Becken, er hat mhm. Percussion dazu gespielt. Ähm, dann haben sie jetzt die Vocals aufgenommen. Da gibt es auch diesen schönen Effekt, finde ich. Find ich er hat diesen Phaser-Effekt, diese ganz nahe, also so, er ist ganz nahe, ja, dieses Phasering, -E, das lag daran, dass sie mit verschiedenen Mikrofonen leicht phasen versetzt diese Vocals aufgenommen haben. Ah. Ein sehr schöner Effekt, finde ich persönlich. Hört man vor allen ja. Dingen äh, an, an, diesen, an diesem Scheinende, wo er diesen a cappella-Moment hat, einem Lowly, da hört man diesen Effekt besonders gut. Und im Prinzip ist das, was wir hier auf der Platte hören, das Demo, das Andrew Ferris damals in Sydney im Hotel gemacht genau, hat. Die haben,
2: die haben nicht, mehr, der viel Nein, die haben nicht mehr viel verändert. Nein, sehr reduziert.
0: Sehr reduziert, nicht mehr viel verändert, ein bisschen an den Sounds, ein bisschen an den Trumps, an den Ergänzungen gearbeitet, die Vocals noch aufgenommen. Aber ansonsten ist das Demo das, was wir hören.
2: Und das finde ich echt verrückt, weil äh, InXS, finde ich, ist eine der wenigen, also ja, es gibt ein paar Bands aus den 80ern, wenn du die heute auf einer großen Anlage hörst, im Vergleich zu dem, was heute produziert wird, fällt das nicht ab. Das ist vom Sound her ja. dicht, das ist äh, nah, das ist irgendwie genial gemacht. Also, und das äh, im Wesentlichen aus einer Demo-Version, äh, schon erstaunlich was man in Demo-Versionen erreichen konnte.
0: Weil du aber, glaube ich, ja. auch hier nicht viel Arrangement vor dir hast. Du hast einen ja. Drumcomputer, der beinhart durch, durchschlägt. <lacht> du hast diesen, diesen funky, funky Riff. Der ja auch auch so ein Signature-Ding ist, was sie damals mit Original Sin, äh, mit Nile Rogers, damals in New York entwickelt haben. Und Nile Rogers, sie sind ja extra nach New York geflogen, damals Original Sin, haben mit Nile Rogers die Nummer produziert. Und da wissen wir ja von David Bowie aus der Zeit: Let's Dance, in welche Richtung Nile Rogers produziert hat. Das war funky, das waren genau diese getan das war genau dieser Sound. Und äh, es ist. Ich habe schon mal gesagt, es ist so ein bisschen Signature. Also das ist das, was man, an was man denkt, wenn man erstmal an In Excess denkt. Nicht an die anderen tollen Nummern, mhm. weil auf dem mhm. Album sind klasse Rocknummern noch drauf. Das darf man nicht vergessen. Die aber nie als Singles ausgekoppelt mhm. wurden.
2: Ja, ja, aber das ist die Wichtigkeit. Und da ist auch diese, da, mit der Single gab es auch diese Geschichte mit den College-Radios. Das sind, das halt in Amerika in die College-Radios gebracht wurde und die Leute dort so drauf reagiert haben, dass die Plattenfirma gesagt hat, oh, okay, wir müssen. wir müssen dann doch mal ganz schnell was tun. <lacht> Ist doch nicht so scheiße. Und dann gab es natürlich auch ein Video. Und das Video yeah. damals hat natürlich auch zum Erfolg beigetragen.
1: Absolut. Ja, und da haben wir diese, diese interessante Zusammenhang, dass der Song im Video zwar mit der ursprünglichen Stelle endet, aber dann ohne Pause in Mediate übergeht. Oft äh, wurden die Songs sogar im Radio zusammengespielt, ne? Ja, die haben sich äh, dieses Mediate, es
2: kann sogar sein, dass es vorher Meditate hieß, also irgendwie der Titel ist irgendwie ein bisschen unklar, aber das ist auch ein Gedicht. Die haben einfach Wörter zusammengesucht bei Mediate, die auf 8 enden und haben irgendwie 52 mhm. wurden mal gezählt, <lacht> haben <lacht> gefunden, die in ein Gedicht runtergeschrieben und ähm, diesen Titel hatten sie auch schon aufgenommen und haben dann festgestellt, die klingen, wenn man die übereinander legt, total ähnlich. Das ist eigentlich ein Stück. Und das hat man dann so gemacht, dass man die quasi direkt aneinander geklebt hat und hat dann auch sogar das Video, gleich wo, wo man schon dabei war, auch zusammen produziert. Und das ist ganz interessant, das Video fängt anders an. Dann kommt der zweite Titel Mediate. Und ähm, da ist dann wiederum, da sieht man ihn mit so Karten stehen. Karten, Karten, ja. kenne ich. So, also so, so Tafeln. Textkarten? Textcues heißen die, ja. glaube ich. So aus Shows. Wenn man so einzelne Wörter drauf schreibt, dass der Moderator weiß, wo er gerade ist. Würde uns ja. auch manchmal helfen, glaube ich. Und äh, <lacht> die die werden einzeln immer so runtergezählt, die Wörter. Ja. Und, und, man sieht und die sieht werden Einwörter. weggeschmissen. Und das ist immer passend zum Text. Das ist eine Hommage an Bob Dylan. Der hat das nämlich ja, ja. in Subter wie ist das? Subterranean, Subterranean Homesick Blues. Das ist ein schweres Wort. Subterranean ja, ich Homesick dann, ich Blues. Das ist mit dem SDI. Das kannst du auch
0: mal auch versuchen.
2: <lacht> Brauche ich auch eine Karte <lacht> zu. Ne? Aber ja. Was aber lustig ist, ich habe es nochmal angeguckt und habe danach gesucht. Bei Bob Dylan sind in diesen Karten, die er runterzieht, absichtliche Fehler drin. Haben da die ist, aber auch. Okay. Haben die auch? Ja. Ah, ich habe nicht haben, gefunden. Sie haben sogar die Fehler absichtlich reingemacht. <lacht> nee, weil das Bob Dylan ist dann zum Beispiel, da sagt äh, singt Bob Dylan im Text 11 Millions, auf der Karte steht 20 Millions. Nein, das haben sie
0: nicht. Sie <lacht> haben ähm, Schreibfehler reingemacht in die Karten. Also okay, in, in, auf den Karten gibt es Schreibfehler und es gibt vor allem dieses berühmte Datum, aber das, es gibt ein Datum, das den Atombombenabwurf auf Nagasaki ist. Das okay. liegt da auch rum ver versteckt. Ich finde dein ah, Wort Hommage sehr schön, muss ich ehrlich sagen.
1: Hommage an Bob Dylan. Hommage finde ich immer ein
0: schönes Wort, wenn man sagt, der
2: hat was Tolles gemacht. Das mache ich auch. Es ist so eindeutig ein Zitat... Und es, ich glaube, dass es völlig klar ist, dass das, die werden nicht beleidigt, so wenn man fort? sagt, ihr ja, habt nein. das bei Bob Dylan ja geklaut, dann würden die sagen, nee, was heißt geklaut, wir haben es nachgemacht oder es ist eine Hommage, um
0: dieses Video Natürlich zu machen. Natürlich ist es Hommage, ich, ja. ich wollte nur ein bisschen rumwitzeln, weil das ist immer so schön ist, Hommage. Dann
2: hast du die Fehler entdeckt, mir sind die jetzt nicht aufgefallen, weil ich habe jetzt heute, habe so, bei Bob Dylan sind ja Fehler
1: drin und äh, da muss ich mal gucken. Aber es gibt, ich wie gesagt, keine
0: Fehler zwischen Text. Und, und im Links, sondern es sind okay. Schreibfehler, Rechtschreibfehler, die sie auf Und
1: deswegen ist mein Skript hier zum Podcast auch eine Hommage an Bob Dylan, weil ich mache da auch immer Fehler rein. Das ist äh, auch extra gemacht. Das, das nannte man früher Legasthenie. <lacht> <lacht> Frank hat wie ich ein Hessen-Abi. Da muss man Abstriche so machen können. Und das, ja, ja, ähm, so ist es. Komm. I need You Tonight und Mediate. Du hast es erwähnt, Bernd, der Übergang klingt so, gar nicht so spektakulär. Ja, okay. geht halt weiter. Gell? Das klingt ja, wirklich spektakulär. Aber, so, aber dann so, dann richtig, ja, so richtig lustig wird es, wenn man die beiden Intros übereinander legt. Also ganz von Anfang an, da hört man nämlich das, was Bernd gesagt hat. Man hört an Anfang gar keinen Unterschied. Erst wenn die Stücke melodiös auseinanderlaufen, merkt man, dass man zwei Stücke hört. Bitteschön. So, jetzt. <lacht> Hier merkt man, dass was nicht stimmt. Ne? Ja, da brummt in der falschen Tonart. Da brummt in der falschen Tonart, genau. Übrigens, dieser, dieser Übergang, dass diese beiden Songs rhythmisch zusammenpassen und dass das alles ineinander übergeht, da war das Vorbild. Und jetzt kommen wir wieder auf etwas zurück, was ich vorhin schon erwähnt habe: die Jungs von Queen, die das bei We Will Rock You und We Are the Champions gemacht haben. So wollen wir das auch, haben sie gesagt. Also. Eine Verbindung gab es tatsächlich ähm, zwischen den beiden Bands, wenn es auch an dieser Stelle, nur an dieser Stelle Manifest wurde bei dem ganzen Album. Ja, ja, aber es gibt eigentlich inhaltlich zwischen diesen beiden Songs keine Verbindung. Also das ja. ist äh, eigentlich
2: was komplett anderes. Total. Also insofern, es ist also jetzt nicht wie bei Konzeptalben, wo, wo die Themen ineinander ja. überfließen oder sowas, sondern das sind einfach zwei Titel, die passen irgendwie musikalisch ganz gut zusammen. Da hat man sie aneinander gelassen. Zumal ähm, der, der Need You Tonight ist halt relativ kurz auch. Ja. Ja? Und, mhm. und, und dann kommt es anders. Insgesamt sind das, glaube ich, dann fünf Minuten. Also diese beiden Songs ja. hintereinander gespielt. Insofern, Und darum konnte
0: auch das Radio diese Version, diese Doppelversion auch spielen in ja. den USA. Hm. Was, das darf man auch nicht vergessen. Also
2: ja, aber, weil der erste Song wäre dem Radio damals fast zu kurz gewesen. Ja. Ne? Das gab es mal, dass den, dass den den Radio-Leuten Songs zu kurz waren. So. Das äh, gab es ja. früher.
0: Na gut, in den 60ern war sie kurz, in den 50ern. Ja, ja genau,
2: damals. mehr passte nicht auf eine Single.
0: In den 70ern <lacht> hat sich das geändert, da ja, wurden sie Minuten drauf. Kick von
1: XS, ein Album mit sw 1 Meilensteine status Was bleibt von Kick, Stefan und Bernd? Was meint
0: ihr? Oh, ich habe Angst vor dieser Frage. Das
2: dauert jetzt dann wieder. Es bleibt also, es der, bleibt.
0: Für mich bleibt der Mythos äh, eines großartigen Sängers, der mit diesem Album für mich am, am engsten verknüpft ist, obwohl natürlich dieses Album und sein Tod zehn Jahre auseinander liegt Aber... In der Tat ist es für mich das definitive, kompletteste ähm, Album, das In Excess gemacht haben, das stilprägend ist, wo sie, was ich schon mal erwähnt hatte, bestimmte Sounds drauf haben, die für sie einfach stehen, In Excess Sounds, sogenannte Signature Sounds, mhm. wo man weiß, das ist In Excess, das wird In Excess für immer und ewig bleiben und es ist, ist für mich deshalb ein meilenstein weil hier eine Band so kontinuierlich aus der Kneipenzähne quasi, down under, äh, es geschafft hat, mhm. über eine lange Zeit zusammenzubleiben, ihr Konzept weiterzuentwickeln und es zu schaffen, auf diesem Album all das, was sie vorher hatten, zusammenzuführen und zu diesen tollen Songs zu machen. Das bleibt bei mir bei KICK.
1: Und was ja. sagt der SW1-Musikchef,
2: Bei mir bleibt, dass, dass Bands in der Lage sind, sich von Album zu Album zu entwickeln, weiter zu steigern und das auf so einen Höhepunkt zu bringen mit Kick. Das ist für mich in Excess. Die haben lange schon vorher zusammengearbeitet, zusammen als Band gearbeitet, zusammen komponiert, zusammen musiziert, Konzerte gemacht und so weiter. Und es wurde gut, es wurde besser, es wurde noch besser. Und dann kommt irgendwann dieses Album, was danach leider nicht mehr zu toppen war. Da kommt nicht plötzlich ein Phil Spector oder ein Jeff Lynn und produziert irgendeine Band jetzt zum ersten Mal und macht das aus einem Hit-Album, sondern es ist eine kontinuierliche Entwicklung einer Band bis zu diesem Höhepunkt hin und deshalb finde ich es ganz besonders. Ich danke euch beiden. Äh, danke auch fürs Zuhören und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.